0: Martes 13 de febrero de 2024, Día Mundial de la Radio, el Gobierno celebra Consejo de Ministros mientras la oposición afronta las afirmaciones de los nacionalistas catalanes de la intención de Feijó de negociar la investidura con ellos. Comenzamos. Isfm Noticias, con Ismael Arranz. ¿Qué tal? Avales para la compra de vivienda. El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se fijan las condiciones para que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana firme con el Instituto de Crédito Oficial la línea de 2.500 millones de euros en avales para la compra de la primera vivienda a menores de 35 años y familias con menores a cargo. Con esta medida, el Gobierno espera que muchos ciudadanos que están atrapados en el mercado del alquiler y que cuentan con empleos estables y salarios dignos, pero no con ahorros suficientes, puedan acceder a una primera vivienda. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda. El aval del ICO es para todos los españoles y para todas las españolas en todas las ciudades y pueblos de España. Eh, ...que cumplan estos requisitos, eh, que sean jóvenes, que tengan familiares eh, a cargo... ...y nosotros lo que hacemos es darles a garantía, esa tranquilidad... ...de que el Estado les va a avalar para que su banco les pueda conceder... ...esa hipoteca que desean para adquirir su primera vivienda. Aunque a los socios de gobierno no les acaba de convencer esta idea. Según la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social... ...Yolanda Díaz, esta medida va a tener un impacto probable... ...de seguir subiendo el precio de la vivienda. También en este sentido se ha manifestado el diputado... de su en el Congreso, Tony Valero. La política de vivienda tiene que ir orientada a facilitar el acceso al alquiler social de la vivienda pública, tiene que ir orientada a meter mano a estos fondos de inversión que están especulando con un derecho, el derecho de acceso a la vivienda, y por lo tanto limitar los precios del alquiler en zonas tensionadas donde los grandes tenedores están haciendo el agosto mientras las familias trabajadoras y los jóvenes ven que se frustran sus proyectos de vida. Y también, evidentemente, hay que ir en muchas otras líneas en donde tendríamos que incorporar qué está pasando con las viviendas turísticas que están absolutamente descontroladas. Desde la oposición en plena campaña de las elecciones gallegas, Feijóo denuncia calumnias. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en denunciar insidias y calumnias contra su partido, por lo que no descarta que mañana se pueda decir que ofreció un ministerio a Esquerra. Esta ha sido la única referencia que ha hecho a la información que ha ofrecido este martes la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rubira, quien ha asegurado que el Partido Popular envió al diputado en el Congreso Carlos Floriano a plan ...plantear una negociación con los republicanos... ...para la investidura de Feijó... ...una versión negada por el Partido Popular... ...que ha aclarado que se trató... ...de una conversación informal. Galicia no solamente se juega... ...un resultado electoral... ...se juega un cambio de gobierno... ...y lo saben... ...y por eso no descartéis... ...que mañana digan... ...que le he ofrecido... ...el Ministerio del Interior... ...a Esquerra Republicana... ...y el Ministerio de Defensa... ...al señor Otegui. ...no... ¿Penséis que esto no es posible? Llevamos una tras otra una insidia, una calumnia y otra más. Por otro lado, Feijo insiste en la dimisión de Marlasca. El presidente del Partido Popular ha insistido en pedir el cese inmediato del ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, tras el asesinato de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha el pasado viernes en Barbate, en Cádiz. Dice que tanto el ministro del Interior como el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, han de pedir perdón. Pedro Sánchez, que respalda por otro lado a su homóloga de Estonia ante las amenazas de Putin. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado a la primera ministra de Estonia y ha elogiado su valentía frente al presidente de Rusia, Vladimir Putin, después de que este país la haya declarado en busca y captura. La premier Estonia es una de las voces más firmes en el seno de la Unión Europea y de la OTAN en favor del suministro de armamento a Ucrania y del endurecimiento de las sanciones contra Rusia. Cambiamos de asunto. Los peajes en las autovías están fuera de la ley de movilidad. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha confirmado que el estudio para implementar peajes en las autovías ha quedado fuera del texto que este martes ha comenzado su tramitación parlamentaria. El posible pago por el uso que se comprometió con Bruselas ya se ha suprimido definitivamente de la ley a cambio de aumentar las inversiones en el transporte de mercancías por ferrocarril. Óscar Puente. Nos falta el pilar de la movilidad y esta ley lo que pretende es que esté nuestra movilidad a la altura de las infraestructuras que hemos conseguido. ¿no? Y para ello pues son necesarias las medidas que se implantan en esta ley, que cuenta con 109 artículos y unas cuantas disposiciones adicionales, Y bueno, que yo creo que supone desde luego un paso adelante muy importante para la descarbonización y para la introducción de la movilidad como un derecho eh, social. Objetivo, cumplir con la ley de la cadena alimentaria. El grupo parlamentario de SUMAR ha registrado una proposición no de ley con el objetivo de instar al gobierno a garantizar unos precios justos a los productores agrarios, haciendo cumplir la ley de la cadena alimentaria mediante su mejora y su financiación adecuada. El texto también llama a mejorar el fundacionamiento del observatorio de la cadena alimentaria para poder lograr ese objetivo. Más cosas, el Congreso rechaza a que Armengol rinda cuentas. La mesa de la Cámara Baja ha rechazado la petición de Vox para que la presidenta Francina Armengol explique ante la comisión de reglamento su actuación durante el debate de la ley de amnistía en el hemiciclo al denunciar su pasividad por los ataques a los jueces de algunos diputados. Cambiamos de asunto. La reina se reúne con la Federación de Enfermedades Raras con motivo de la conmemoración de su 25 aniversario. Doña Leticia ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, para conocer el presente y el futuro de esta asociación. El encuentro ha servido para preparar el acto central del Día Mundial de las Enfermedades Raras que se conmemora el próximo 29 de febrero y que suele presidir la propia reina como presidenta de honor de la asociación. Y hablando de aniversarios, también conmemoramos el de la llegada de la radio a España. 100 años desde la primera emisión radiofónica comercial en nuestro país, FMERID, que queremos recordar hoy, 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Por cierto, que España lidera el ranking de países de la Unión Europea en cuanto al número de empresas y trabajadores de radiodifusión, pero no... En cuanto a facturación, Eurostat ha dado a conocer este martes estos datos coincidiendo, como decimos, con el Día Mundial de la Radio que la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, dedica a su notable pasado, su actual relevancia y su prometedor futuro. Y es que es un medio con una gran capacidad de adaptación a la digitalización y a las nuevas tecnologías, una adaptación incuestionable en constante innovación en un nuevo entorno multiplataforma, multidispositivo y multiformato. En este sentido, casi el 25% de la audiencia de radio es ya digital. La fuerza del directo la innovación de la radio y del periodismo la eficacia publicitaria del medio se conmemoran en esta jornada el Día Mundial de la Radio. En los mercados, la bolsa española ha caído un 0,59% tras conocerse que la inflación de Estados Unidos se ha desacelerado menos de lo que se esperaba por parte del mercado, por lo que los inversores perciben que la bajada de tipos no será inminente. El IBEX 35 baja hasta los 9.925 enteros. En en el año acumula unas pérdidas del 1,75%. El euro se cambia por un dólar con casi 8 centavos. Y las últimas lluvias elevan la reserva de agua hasta el 51,1%. Las lluvias caídas en los últimos días han incrementado el agua embalsada, aunque no mitigan la sequía en Cataluña y Andalucía, que sigue en una situación límite. La situación actual de los embalses es ligeramente superior a la de hace un año, pero continúa muy por debajo de la media de la década, según datos del Ministerio de Transición Ecológica. Vistazo ahora a la previsión del tiempo you <music> Este miércoles las temperaturas aumentarán en casi todo el país, salvo las máximas en la mitad sur del litoral mediterráneo y las mínimas en el sistema central y la ibérica, donde bajarán en una jornada en general despejada, aunque con intervalos nubosos puntuales. Los cielos cubiertos, incluso con alguna precipitación débil, se limitarán a Galicia, al oeste de Asturias y noroeste de Castilla y León, aunque habrá algunos intervalos en otros puntos del país, especialmente en ambas mesetas en el Ebro y en el área mediterránea. Y terminamos. La discográfica Sony Music ha cerrado el trato para la compra de la mitad del catálogo editorial de grabaciones del cantante Michael Jackson y por el que pagará al menos 250 millones de euros según ha informado Billboard. Este catálogo podría estar valorado en algo más de 1.100 millones de euros, lo que convertiría esta compra en la mayor transacción realizada por el trabajo de un solo artista, según ha añadido The New York Times, que también puntualiza que el artista estaría generando anualmente un patrimonio de en torno a 69 millones de euros. Aunque el acuerdo abarca a la mitad de la obra de Michael Jackson, se quedan fuera trabajos como el musical de Broadway MG, los espectáculos del Circo del Sol y el biopic del artista que realizará su sobrino Jafar Jackson. Con esta noticia nos despedimos por hoy en este Día Mundial de la Radio, pero la información continúa fiel a su cita en los boletines de XFM y aquí en nuevos episodios de nuestro podcast XFM Noticias. JL García en la realización. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana.